0: 欢迎收听《看心聊心》，这是一个心灵的氧气站，让我帮你打打气。你好，萨利嘎嘎马布隆及奇奇嘎固，大家好，我是奇奇。进入这一集呢，代表《看心聊心》这个节目第一集就结束喽。因为我原本的设定呢，第一第一季就是大概十集，刚好就是说我这个节目啊，就是一月一号上了第一集，然后到了现在。那个四月，然后刚好刚好一季，那我就设定说，哎、欸，这一季就是，呃，结束了。在这段期间呢、啊，其实这个节目是半推半就，然后也在调整团队、调整录音方式，然后一边调整也一边定位，那呃，也终于有惊无险。达成了我第一季的目标啦。不过就是这一集是有点晚，因为嗯，我借零一个转换工作的时间，就是刚好太阳进母羊座，那我就已经开始要调整我的工作，那我就换了一个职务，所以呢，呃，在转换那整理工作的部分呢，比较多事情那。呃，节目这部分就被我放下了。不过，其实我的脚本早就写完了啦，只是我一直找不到时间，然后是嗯，没有什么感感觉想要录音，所以就这么了推迟了呃两三天。那节目的最后呢，我其实蛮想聊聊说，哎，我下一季的展望和目标的，就是等我们最后再来讲讲。首先呢，那我们就先进来我们今天的主题喽。我们这一集呀、啊，进入了七宫的单元，在占星上啊，七宫呢代表婚姻、合伙、敌对关系和契约关系。那构思这个单元的时候，其实是想要之前想要讲啦，就是有听众之前在 Apple Podcast 留言说，哎、欸，他也想了解李静蕾的新盘啊。那呃，我本来也也有在想说，哎、欸，是不是可以做？那后来又发生乌俄战争，我就想一下乌嗯乌俄战争。也好像也是一个敌对关系哈、哦，然后我就把两个领导人的生日查一下，然后刚好，呃，俄罗斯的领导人就是普京啊，就是，哎、欸，好像有些翻译叫普京啊，都可以啦哈、哦，然后就是天平座。那我之前呢，在 F B。好，我的 FB 有分享过说，诶，我们都会觉得天秤座优柔寡断，或是选择性的障碍，呃，都会觉得说，诶，天秤座人很好啊，很温和啊，为什么怎么会跟发动战争有关系呢？然后天秤座的普丁居然对乌克兰发生战争，而且不计各国对他的经济制裁啊。那我来了解一下普丁的星盘，所以呢，我也去觉得这可以跟大家聊聊天秤座，就像嗯，他的守护神天秤座的守护神哦，就是崇尚和平的雅典娜，但是同时雅典娜也是战争女神哦。其实天秤座是很冲突的。那我们都知道，宙斯啊很风流，但古希腊神话里面的宙斯，在他的众多孩子中啊，只有一个孩子不是从女性的身体里面诞生的。那个人神就是谁呢？就是雅典娜。雅典娜是哪里出生的呢？雅典娜是从宙斯的头部分裂出来的，是。宙斯自己从头部把雅典娜生出来，所以呢，雅典娜呢，好、哦、也是希腊神话里面的至神星哦。嗯，因为呢，雅典娜她是从宙斯的头部生出来的，所以雅典娜是一个具有阳性特质的女神。我我们都知道嘛，男生就是。阳性女生就是阴性，但是一位从男阳性的身体里面生出来的女神，阴性所代表阴性的女神，所以在雅典娜身上啊、哦，阴性的特质呢是永远没办法胜过阳性的特质。那为什么要叫智神星呢？因为它传承了宙斯的智慧。那古希腊里面，宙斯代表木星，木星就代表高等智慧。其实，如果之前有听过呃唐老师的节目啊，唐唐老师的 podcast， 你们就会有听过说，哎、欸，那个九宫就是木星守护的，那他们就是高等智慧。好，那。身为智神星的雅典娜，其实就是宙斯最喜欢的女儿。哎、欸，一个女性从自己的身体诞生出来，我怎么好像是一个女性的小分身啊？怎么会不喜欢雅典娜？她觉得她把自己的智慧传给了这个女女儿，然后雅典娜的。智慧和理性的力量，那他是少数可以跟古希腊的男神平起平坐的一个女神哦。那雅典娜的存在其实跟其他的女神不一样，比如说哈金星的女神阿弗洛黛蒂，好、哦，像阿弗洛黛蒂她就是用自己的美丽和性感征服了希腊的男神嘛。那雅典娜就是用宙斯给的智慧去赢过古希腊的男神，因此呢，雅典娜的身上啊，多少都有一些压抑或者是疏离她原有的女性特质哦。其实这个也可以看说，有些天秤座的女生也会有点这样，毕竟啊，这个女神啊。哈。是从父亲体内诞生的，所以他们呢，天生比较容易认同的是父亲啦、啊。他们不知不觉就会强调和母亲女性角色之间的疏离感和疏离状态。古代的希腊人啊，哦，居然让一个智神星来掌管战争，好，把雅典娜当成战争女神，这是为什么呢？我们知道，我们讲到战争，其实我们第一个想到是什么？是火星啊！火星的守护神是哪一个神祇啊？就是 a r i s 嘛，就是战神。但是，呃，战神掌管战争啊，原因是他喜欢战争，他想要满足自己征战的欲望。那一天到晚都在打仗啊，他们永无宁日，其实人民受不了啊。所以雅典娜呢，她的战争就是以和平为目的的。从古希腊城邦以雅典来命名，就可以知道，雅典娜虽然管城邦，就是至神性的管城邦，但是对人类有价值的农业，哈，谷物啊，经济作物啊，哈，也是雅典娜管的。所以天天平座很强的人。它是具有很大的整合能力的，而且它通常对商业非常的敏锐哦，对经济、对商业是很敏锐的。那天文学里面呢，好，智神星在哪？其实智神星呢，在木星和火星中间碎裂的一个一个星群中的一个矮行星。我是想说。嗯，真的是有这颗星啊，真的是有被命名，不是我乱说啦。那其实太阳系充斥很多这样的矮行星啊，像冥王星，不是后来也被天文学家认定为矮行星嘛？就是可能质量太小啊，或者是就是看不见之类的，或是很晚发现之类的。这是呃讲智神星的部分哈，那再来我来讲讲天平座啦。哈。我们呃对我来说，天平座是一个很难了解的星座，不单是我搞不定的妈妈就是天平座。其实嗯，我觉得天平座的复杂性很高，是很难，我觉得是很难理解的。呃，你不了解他的。人啊，其实他其实对你是隐藏蛮多的。其实受呃自神星的影响哦，虽然很多天品都有精心美丽的外表，但是他们具有理性的能力，就是所谓的阳性智慧啊，就是从宙斯那边呃遗传下来的阳性能力、阳性智慧。那我们会说，哎、欸，他有宙斯的。那他,他有没有阴性的智慧？其实是有，毕竟他是女神。其实他也有这种女神的能力啦，比如说疗愈的能力啊。但是呃，通常啦，如果要开发天秤座这种疗愈的能力，可能必须要呃，透过某种嗯重生的过程吧。我觉得。不能没办法随随便便的，呃，可以开启他这样的能力。天平座的人啊，对于讲和求身体平衡的运动，比如说柔道啊、体操啊、瑜伽啊、太极啊，像这种着重防卫和和平的运动，把呃肉体的暴力化成一种和谐的方式，其实都是一种天平座的特质。而且他们都会很擅长，他们很擅长能量的转换，所以我也查了啦，就是普丁其实就是一个楼道很高手，哦，他的楼道很强。那我们再来说说，呃，天平座的外表好了。呃，在希腊神话角度来看，天平座其实没有什么特别具有男性或女性的特质。你看，雅典娜虽然具有战斗的本质，但是她有着守护理性的特质哦。呃，所以天平座的男生和女生都有一种中阴性的气质，尤其是男生，男生都不会很那种雄赳赳气昂啊。他的外表就不会像牡羊座的人家说：“诶、欸，他有个壮壮的马马特啊，或者是很高昂的雄性能量啊。”而且天秤座的守护神啊，毕竟就是女神，所以其实呃，天秤座的男生你常常会让人家觉得说：“诶、欸，他是好好先生，很温和，或是什么。”那父系社会中啊，天秤座的男性，可能因为外表吧，不会那么受到男性的欢迎。可能本质上啊，会跟父系社会有一种能量的冲突，好，会有一种压抑啦。因为他们，因为文明和自身的能量是对立的。那星。新在星座分类里面，其实代表富系社会能量的就是母羊座，那天秤座就是母羊座的对立功。再来，天秤座的女生哈，其实他们的外表都会很端庄优雅，但大部分的天秤座女生不会让人家有那种阴柔的感觉，比如说像双鱼座的女生，就比有给人家一种，嗯、呃。好像柔情似水的感觉啊，或者是像天蝎座的女生有一点性感的感觉，反而，呃，端庄优雅外表下的天平女啊，其实反而会有一点点阳性的能量、理性和心智的性格，呃，不太女生的感觉。她外表是女生，但是你跟她相处，比如说跟她。工作啊，跟他讲话、啊，其实可能并风格可能并不会是那么的女性。我要讲的是这样，就像嗯，代表天秤座的女生就是雅典娜，她虽然具备女性身体，但是由于她过度讲求理性，摒除阴性能量，所以会让人家觉得她外表是女生，但是内在不会是女生。那天秤座女生就会有两种样子，一种是保持很女性化的，好，保持很女性化的那个样子，然后但是她会过分认同男性，然后另外一种呢，就是有点像小男生的男人婆，这样有点歧视哈，哎、欸，很怕人家说我是歧视啊，但是。有一点点这比喻啦，就是有一点那种正啊这种感觉。那再来说哈，因为毕竟哈天平座就是在母羊座的对宫，其实我觉得天平座也有强烈的好胜心和隐藏的竞争心。那我们都知道母羊座很好胜嘛，那天平座啊其实就有这样也会有这样的特质啦。不过牡羊座的目标啊，胜利的目标比较像是我要赢，那天秤座的好胜比较像是我不能输的感觉。而且，呃，刚刚没有提到哦，古希腊神话里面啊，雅典娜她是怎么取得呃雅典城邦的守护神的？地位呢？其实他就是用理性的力量赢了海王波塞冬的那个神力，而取得那个这个守护神的位置哦。所以其实天秤座是有竞争性的，只是表现方式跟母羊座这样是不一样的。那讲了那么多关于跟天秤座的事情。嗯，包括天秤座有关的希腊神职啊、智神星啊，还有另一万面的性格啊，我相信大家一定对天秤座为什么会是智神星所守护、所所管的会有疑问，因为我们都会讲说，哎、欸，天秤座不是精心管的吗、啊？怎么会是智神星呢？其实关于这个问题呢，我把它留在社团里面解答。那如果有兴趣，欢迎大家加入的社团“心情聊天室”。那星座心晴天的情，然后聊天室，那欢迎大家来加入哦。嗯、呃，再来这个部分啊，我来讲讲那个俄罗斯的，呃，是首相嘛，反正俄罗斯的管理人啊。哈，那个普丁。哈、哦，网络上是说他叫佛拉迪米尔·佛拉迪米罗维奇·普丁，就是俄罗斯整个的名字。那呃，介绍一下普丁他的简单星盘哈、哦。普丁他太阳、水星、土星、海王星都在天平座，很天平的一个人哦。然后他的木星在金牛，金星在天蝎，火星在射手，月亮。因为不知道他出生时间啊，所以呃，他刚好他那一天有点尴尬，就是他的月亮介于双子和金牛之间，呃，所以我就不看他月亮了啦。如果知道月亮会可以更更容易可以知道他的性格是什么，那普丁的。普丁的那个太阳、水星、土星、太阳星，其实都是彼此相合的哦。其实是合和的，合得算蛮紧的。所以我们可以知道、哦，他虽然行事风格很霸气，其实他对人可能似乎是很客气啊，但是就是那种外表很温和，但是其实很专制的那种客气。<笑>我觉得他他对待人事物可能就是，可能温和有理啦，但是铁了心哈、喔、要做的事情，他也不会给你选择这种。我其实我可以分享一个我的小 boss 的形式风格哦，就是我有一个，呃，我觉得他很软烂的一个天平，做男性的 boss。就是呃，我的小 boss 啊，哈、哦，他每次我觉得他每次业务好像都是乱分，那跟他沟通过一些业务性质，其实和分工，他一开始也是跟你好好讲啊，哦，但是听完之后呢，他想要分给你做的事情，他也是想办法要分给你了、啊，你跟他说再多什么分析呀、啊，多对啊，多有道理啊。他心情好就好好听你讲，心情不好或者吃早餐，他就会对你发脾气。那发脾气的方式可能也不是去大骂你，或者是在那边呃哭爸哭妈什么之类的。他可能就是用可能那种酸的方式，哈、哦，呃，比如说哦，说你工作情绪化啊，啊，明明情绪化的是他、啊。啊，影响到大家和谐啊，人家都没有什么事，我意见最多啊之类的。然后是说你写写文章啊，文笔太直接，不懂得转弯，反正就是各类的人身攻击啦，有点是言语，我觉得有点到言语霸凌。反正他觉得他就是老大，你就是得听他的指挥，他给你做你就得做到最后，你跟他沟通啊，也是。搞得他一肚子，搞得自己一肚子气，然后他要多做很多事，然后人家就会觉得说啊，你怎么对你的长官那么不温柔？其实也不是，就是被他气呀，怎么会是我不温柔呢？太好笑了。好啦，这是一种小事啦，就是只是想要讲的是说，天秤座的男生就是虽然温温的。但是他呢，想要你做的事情啊，他铁了心这么认定啊、哦，你很难以改变他啦。他对你笑笑，但是实际上他还是要你做那些事情。其实某一种、某种时候，你就觉得是很，反而很像铜墙铁壁，比木羊座还难沟通啊。再来说吼、哦，普丁啊。其实你看他的照片，他外表其实没有，也没有那么阳刚高大。那水星天平的普丁啊，其实他其实很是非常具有外交头脑和商业头脑的一个领导人，而且其实他做事应该就是考虑到面面俱到，但是呢，可能会花比较久的时间啦、啊。呃，因为他想面面俱到嘛，所以就会花很多时间去考虑他的政策什么之类。那普丁之所以在之前，呃的俄罗斯可以获得一半的支持，很大的一一个因素就是他把俄罗斯的经济水平提升到一个程度哦。当然看现在可能下降啊，因为各国都祭出一些经济制裁嘛。那我我也觉得，短时间内可能俄罗斯也会。从提供能源这件事情上面去，呃，去给出一些条件啦，让这些国家就是呃难以去用经济制裁去制衡它。嗯，我是觉得说，如果长期他们要断了这些东西，其实对欧洲会影响很大啦。那也许普丁就是打着这个主意。那嗯、呃，我记得前几天吧，前几天好像普丁就已经说了、啊，就好像是四月一号嘛，愚人节的时候，他就打出说：“哎、欸，天然气要用卢布支付嘛。”他就先打他，我我觉得可能他已经开始打这个这个主意，希望就是欧洲不要再管呃大苏联的家事了。之类的，我想，也许这就是他里面啦。他，我，我想他也是很难很难让步。呃，再来就是说，我觉得普丁这一次他会做出出,出兵哈，我觉得应该是有一定的衡量才让他做出这个决心啊、呃。就是可能他真的很想，呃，用这种粉。想用这种方式向世界表示说，他要维持他心中的和平，然后透过这种方式向世界表示他要维护他预化的和平蓝图。那再来讲说，呃，普丁他冥王星是狮子座嘛？其实冥王星狮子座这个年代啊，其实都是在战争爆发以后出生的年代。那。诞生在这个时候的人，其实大部分啊都是以各个国家都是民生困难的时候啦，也是那种集权国家的年代。那也有很多国家透过呃重生跃上国际舞台，比如说日本啊，好、哦，其实台湾也是啊。那普丁呢，对于自己是。相当有自信的，因为他冥王星是狮子，也其实也很爱自我表现。在普丁执政的历史里面，其实打破了很多俄罗斯的格局，也实行很多创新的方式。那他的太阳、太阳和水星都在天平，对商业、经济、外交是非常有想法，而且很敏感的。其实事实，这是是事实证明，之前俄罗斯经由他的带领，也他们的经济有一些。改变还有进进度，所以这样他对权力啊更展现出他过度的掌控欲和优越感。那呃，普丁的火命是120度哦，这个相位是非常幸运的。通常火火命能量集中的人啊，那个像普丁的火命是在火象星座嘛。他他是呃，可追求的是一种可以将理念升华的境界。我觉得这一次普丁真的是想为他的理念而战啦，就像新闻说的，他想实现他大苏联时代的荣耀嘛。所以他不惜在这种图心都要保平的时候向乌克兰宣战。其实我觉得他应该看好日子吧。我想说，乌克兰总统就是。宝瓶啊，然后土星走到宝瓶，居然就像乌克兰开战。然后，呃，另外补充的是，嗯，最近我在我在看那个有关那个南北月焦点的书嘛，然后我就看到普丁的南月焦点啊，南月焦点是什么？它就是过去的习性。如果有机会啊，或者是我读的比较比较通的时候，我我会在我的那个社团里面，呃，跟大家呃聊聊，就是跟大家呃讲一下什么是南北月交。反是南南月焦点就是过去的过去式的习性啊。那普丁的南月焦点呢，跟他冥王新狮子是合相的，代表说呃。这件事情对普丁来说，就是他有种有灵魂上的骄傲，就是他过去就已经很习惯，呃，用狮子座的方式去统治别人。也我想的过去是有可能 ，maybe 就是他上一辈子吧，他上辈子也是可能掌权的人。所以他他是非常他他有着骄傲的灵魂，那那个这种骄傲是来自于过去重要的工作，而且过去太习惯发号施令啊，所以他这一次啊，加上冥王星在狮子合相，就会更独裁，所以他很难脱离南岳角的喜性。嗯、呃，讲到这里哈、哦，其实我我我也查了一下乌克兰总统泽连斯基，其实他是水瓶座嘛。那南北月交点啊，南月交是狮子座，那北月交就是水瓶座。那我觉得很神奇的是说。北月焦点是他现在要学的事情，就是这一世要学的事情。那乌克兰总统泽连斯基居然就是一个水瓶座，呃，我觉得这两个人应该有某种命运的命运的对决、命运的对手的感觉但是。说到这里啊，我觉得不管是什么命运的对手，还是什么，其实战争其实就会让人家很痛苦。不管怎样，真的是希望可以停战了，然后让一些难民可以好好回家，然后重新再把自己的家园建立好。嗯、呃，我为什么聊普丁呢？其实身边的人跟我交谈是对那个乌克兰总理很有兴趣，其实。我看很多的爆章杂志，其实都在聊哲伦斯基啊。那我觉得，既然大家都在聊，其实我也不用真的很刻意要聊他。那其实只是因为我们今天讲到七宫嘛，那呃，七宫守护星又是天秤座，所以呃，这样讲起来，我觉得说，哎，这也是一种嗯生命的歧示啦。讲一讲俄俄罗斯总理嘛，啊，那我就让大家好好了了解一下天平。那之后呢，呃，也可以来讲讲泽连斯基，或者是讲讲普丁和泽连斯基哦的火花是什么？也许他们就是人生中难得的的对手啦。第一季的最后一集啊，就是今天录的这一集。那本来是选三月最后一天上架啦，呃，可是因为，嗯，可能不顺吧，所以我到今天才上架。那第二季呢，我想调整一下上架的频率。那其实是希望可以每周开始更新啦，然后还有制作一些，比如说。特定的单元啊，我我很想要做的就是一些名人的单元啦、啊，是蛮好玩的。那不过呃，太阳进入母羊后，我觉得可能我会比较比较呃忙一点啦。那我希望说呃，等太阳进入金牛的时候，然后我再来复更，就是四月底吧。好，那五月木星也要一位母羊座咯，那很担心说自己能不能负担这样的上片频率。那呃，我调整一下我的进度。那不过我 FB 应该也会发一些占星小知识啦。那如果大家呃有兴趣的话，还是可以加入我的 FB 社团，就是心情聊天室啊。那也是。我也会试着把我的声音档上传 YouTube， 那就是在可能在这一段时间把它弄好。那感谢大家支持啊！我希望呃可以越做越好哦。嗯，今天是儿童节哦，祝大家儿童节快乐哦。那聊到这边，拜拜。